0: Tierra, mar y aire.
1: Según el zodiaco chino, el 2012 es el año del dragón, uno de los signos más importantes de la cultura de ese país, pero sobre todo, una de las cosas que mejor describe la relación entre China y Occidente. Desde el punto de vista de los chinos, el dragón es una criatura divina, símbolo imperial y síntoma de buenos auspicios. Para los occidentales es un monstruo maligno, aterrador y devorador. China seguirá creciendo este año, mientras que Occidente se enfrenta a una dura crisis financiera. Obama ha presentado sus presupuestos para año fiscal 2013, con duros recortes con los que intentará reducir el déficit. El mismo día que los presentaba, llegaba a Washington el vicepresidente chino, el hombre destinado a dirigir el destino de su país en la próxima década. La expectación que ha despertado esta visita ha sido máxima en Estados Unidos y ha desencadenado todo tipo de especulaciones sobre el liderazgo chino en el mundo y sobre cómo Occidente y en particular Estados Unidos van a sobrevivir o van a convivir con él. Como próxima potencia, a China también se le exigirán responsabilidades. Responsabilidades que no siempre quiere asumir como en el caso sirio y su veto a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por ello, China ha sido duramente criticada, junto a Rusia. Allí, en Siria, las fuerzas gubernamentales continúan su ofensiva contra la oposición y los rebeldes levantados en armas. Sí ha salido adelante una resolución en la Asamblea General de la ONU, donde no existe el poder de veto, y en la que se condena la represión que está ejerciendo el gobierno de Siria. Una resolución que se queda simplemente en lo simbólico. No muy lejos de Siria, en Irán, su gobierno ha sido acusado por Israel de ser el responsable de varios ataques con bombas contra vehículos de sus diplomáticos en India y Georgia. Irán niega su responsabilidad por los ataques, pero podrían ser una represalia por las recientes muertes de varios científicos nucleares iraníes, de las que Teherán culpa a Tel Aviv. También se sospecha de la autoría iraní en una serie de explosiones ocurridas en Bangkok. Al otro lado del hemisferio, en Venezuela, Enrique Capriles se ha convertido en el ganador de las primarias de la oposición venezolana y será el candidato único que se enfrentará a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del 7 de octubre. La retaila de insultos a Capriles por parte del comandante no se ha hecho esperar. Y en Argentina, su presidenta Fernández de Kirchner ha llevado ante la ONU lo que a su parecer es una creciente militarización de las Malvinas y del Atlántico Sur por parte del Reino Unido. Tras el envío de un destructor y de un submarino nuclear, un despliegue que ya se conocía desde hace un año. Esto es lo que ha dado de sí la semana y trataremos de abordar algunas de estas cuestiones en la próxima hora. Soy Carlota García, somos el GES, esto es ES Radio y les contamos el mundo por tierra, mar y aire. Comenzamos. <risa> ...por tierra, mar y aire. Y comenzamos con Estados Unidos... ...y con Pablo Kleiman... ...que le tenemos al otro lado del teléfono... ...y al otro lado del Atlántico... ...director general del Diario de América... ...buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Eh, aquí estábamos... Eh, ...recibiendo las noticias... ...desde Estados Unidos... ...de la presentación de Obama... ...de su presupuesto... ...para el, el 2013... Eh, según su discurso en el que presentó su programa eh, dijo que la economía norteamericana debe centrarse en desarrollar el sector manufacturero en las energías renovables en ofrecer una educación asequible para formar a trabajadores cualificados un proyecto que él ha presentado como una defensa de la clase media Pablo, ¿cómo ves tú estos presupuestos de Obama?
0: Bueno, tú sabes que aquí siempre todo el mundo dice que defiende la clase media pero... Eh, es, es, es el discurso normal, ¿no? Y, y además lo de la clase media se supone que es toda la población al final, eh, pero no se sabe muy bien a qué clase media defiende. El, el uh -huh. tema del, del presupuesto de Obama eh, es que aumenta el gasto no, de manera brutal la deuda, más bien. Uh -huh. En este momento, con el dinero que Obama, el presupuesto anterior de Obama eh, gasta, Estados Unidos está endeudando a un ritmo de 4.000 millones de dólares diarios. En eso es que aumenta la deuda. Y, y, y desde que Obama eh, se hizo cargo de la presidencia, la deuda externa, o bueno, la deuda del país, eh, ha aumentado más eh, que lo que había aumentado desde George Washington hasta George Bush, el último. Entonces... Eh, yo creo que estamos en un ritmo, francamente, griego. Eh, es un presupuesto an, 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 anticuado, porque estar endeudándose de esa manera... Él dice que quiere cortar el déficit, pero vamos, están jugando con los números y en realidad no corta nada, sino que aumenta aún más el gasto. Uh -huh. eh, creo que va a haber un, un, una fuerte oposición republicana, pues ya la hay, pero a, a eso porque porque lo único que recorta es defensa, y después aumenta todo lo demás. e Inclusive, como parte del anuncio, dijo que, que quería que Estados Unidos redujera en un 80% el, el arsenal nuclear, uh -huh. con lo que nos quedaríamos con un arsenal nuclear aún menor que el chino.
1: Uy, madre. Pues eh, eh, no en, con respecto a, a lo que tú has dicho, no que uno de los... ...de los sectores más afectados será el sector de la defensa... ...pero es algo que ya se venía anunciando, que ya ha ido anunciando... ...en el Pentágono desde desde ya hace unos meses... Eh, ...está previsto que sean unos 486.000 millones de dólares... Eh, ...menos en los próximos 10 años, solo en defensa... ...se van a reducir los efectivos del ejército, del cuerpo de marines... ...se van a eliminar escuadrones tácticos de la Fuerza Aérea... Los F-35 no entrarán en servicio hasta el 2017 y serán menos de los previstos. Eh, al menos una docena de naves de la Armada se retirarán antes de tiempo. También dos de las cuatro brigadas desplegadas en Europa volverán a casa. Es decir, que nos va a afectar a, a Europa, no a la defensa de Europa. Eh, además, estos, esta semana en, en, los, en los hearings, en las audiencias, en el, en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado los militares están advirtiendo, estamos reduciendo los, los presupuestos de defensa, pero el mundo no, es, no está más seguro que antes.
0: No, y al mismo tiempo China se sigue armando y realmente no se sabe qué tanto está gastando, lo que sí se sabe es que está gastando mucho y que, y que está equipando a sus fuerzas eh, con, cada vez con tecnologías más sofisticadas. Entonces, sí, ese, hay, es un problema constante aquí, y, y, y lo digo como ex-demócrata, que es que los demócratas eh, tienen una visión en la cual creen que el gasto de defensa, que es cierto que gastamos muchísimo en defensa, pero que es una cosa completamente superflua e innecesaria, y, y entonces cada vez que asumen el poder tienden a a efectuar recortes ahí porque lo que ellos en realidad quieren es más y más gasto social y, y entonces defensa que ocupa una parte sustancial del presupuesto nacional es, es siempre el, el blanco de los demócratas a donde ellos creen que pueden cortar dinero para eh, en lugar de hacer la guerra eh, eliminar la pobreza en el fondo al final, lo único que hacen es eh, poner a, al país y a Occidente en una posición más endeble y, por otro lado, no eliminan más pobreza porque crean más dependencia y el gasto social aumenta, pero en realidad también aumenta el desempleo y aumenta... Eh, en fin, no, no 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 le están dando una caña de pescado a la gente, sino regalándoles eh, pescado y, bueno, eso es eh, lo, lo que termina sucediendo. Aquí habría que cortar... Eh, ...muchísimo del presupuesto, pero en particular donde habría que cortar más que en defensa... Que, ...que yo no estoy en contra de cortar en defensa, pero lo que creo es que más que cortar en defensa... ...habría que cortar el gasto social, que es una cosa completamente desproporcionada... ...y eh, lo que también habría que hacer es eh, reducir las, muchas de las prestaciones innecesarias que da el Estado... Y también las aventuritas como las las que se ha metido Obama, que tienen que ver con el tema eh, ecológico, por ejemplo, en el cual eh, se le ha dado dinero a compañías de amiguetes del gobierno y ya tenemos el caso célebre de Solindra, uh -huh. a la cual se le se le dieron más de 500 millones de dólares y que está en la quiebra eh, después de un año y medio. Y, y Obama cree que hay que invertir en energías renovables pero, pero pero, bueno, por un lado eso, por otro lado no permite la explotación de petróleo eh, ni de gas y entonces... Eh,
1: Pablo, pero lo sí. que yo veo es que este, o sea, este presupuesto quizás lo que está es más enfocado a una campaña electoral, es decir, a un año electoral y a conseguir eh, votos.
0: Sí, sí, pero con el tema de la reducción de los arsenales nucleares, por ejemplo, no es algo que, el, que yo creo que vaya a ser muy bien recibido por la mayoría de la población. Un desarmamiento un desarmamento unilateral no es algo que, que haga sentir a la gente eh, que, que está mejor protegida o más protegida o que el mundo va a estar en mejores condiciones.
1: Bueno, pero eh, Obama, por otro lado, apuesta por menos arsenal nuclear y por más fuerzas especiales, por más drones, y efectivamente, como tú dices, con los drones no se gana una guerra, ¿no? Pero es un poco como la apuesta, ¿no? que está haciendo?
0: Sí, de la misma manera en que creía que con, con un discurso amigable y palabras de cariño iba a convencer a los iraníes para que abandonaran su programa nuclear no. y <risa> se hicieran amigos de Occidente.
1: Bueno, Pablo, tú has mencionado antes a, a los chinos y a... Ese incremento del presupuesto de defensa que no es nada transparente y que les han pedido además transparencia a los chinos y además precisamente el día en que, en que Obama presentaba estos presupuestos para el 2013 por la noche llegaba a Washington el vicepresidente chino. Eh, en medio de una gran expectación gran expectación cuando no es el líder chino todavía, será dentro de unos meses, y cuando no estaba previsto en este en este viaje firmar ningún tipo de, de acuerdo, por ejemplo.
0: Sí, esa es, es como un, una manera de ir acercándose a, a quien va a estar dirigiendo el, a, a la que es la segunda potencia mundial, o que lo va a hacer muy pronto. Eh, hubo también... hay Hay... hay un eh, trasfondo económico en todo esto el, el vicepremier chino ha estado en, eh, o vicepresidente no sé exactamente cuál es el, el título oficial uh -huh. que ostenta eh, ha estado en, en California uh -huh. eh, estos últimos días con los que ha cerrado su visita y, y estuvo por ejemplo en el puerto de Los Ángeles con el alcalde de Los Ángeles el puerto de Los Ángeles es por donde pasa el 60% de las exportaciones chinas uh -huh. ...a Estados Unidos... ...entonces estuvo... ...vamos que es... ...es uno de los puertos más importantes de China... ...y, y estuvo... Eh, ...explorando... ...pues viendo las instalaciones y... Eh, a, ...teniendo conversaciones de índole económica... Eh, ...en la costa oeste que es... ...la más cercana a China y donde... ...hay mayor influencia de China...
1: ...bueno eh, Pablo... Tenemos también al teléfono a Juan Francisco Carbona y a Rafael Barají. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Uy. <ríe> Buenas tardes. a los dos. Tenemos al otro lado a Pablo Kleiman, desde el otro lado del Atlántico. Y bueno, estábamos hablando de Estados Unidos, de los presupuestos de defensa, del auge de China. Y, y bueno, Pablo nos estaba comentado, comentando la visita del vicepresidente chino de la expectativa que ha levantado allí y, y yo os quería solo mencionar una cosa. Ha habido cierta polémica por la misión de un vídeo que yo no he visto de la campaña de un candidato republicano en Michigan en la que sale una joven asiática que recuerda con gratitud que los chinos son cada vez más ricos gracias a que los norteamericanos son cada día más pobres. Mi pregunta es, ¿esto es eh, un juego de suma, de suma, de, suma, de uy, de suma, suma cero. cero. <ríe> es decir, si sube Estados Unidos, baja China, o si sube China, baja pues, Estados Unidos.
2: Yo creo que para las mentes bien pensantes y bien intencionadas de este mundo, y yo diría que ingenuos de la vida, siempre han considerado que la economía o la política tiene que ser un juego donde todos ganen, ¿no? Uh, y que el juego de suma cero que siempre han preconizado los realistas gracias a dios había sido superado con el devenir de los años ¿no? bueno pues yo creo que se equivocan sinceramente es decir que sí que aquí unos suben porque otros bajan no no es como decía Zacharia en su libro que lo que, que Estados Unidos no es que baje es que los demás suben no el poder el poder es un poder en términos relativos siempre de uno frente al otro y desde luego pues pueden subir todos pero unos suben más rápidos que otros y en el caso actual unos caen y desde luego en este momento en términos macroeconómicos, está claro que el crecimiento de China es incomparablemente mejor que el del mundo occidental y el de Estados Unidos, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que no hay que aventar el fantasma de que China se va a convertir en la superpotencia que eh, adelante y que sustituya gran ¿no? plan hegemónico Estados Unidos, ¿no? Es decir, las contradicciones económicas, sociales, chinas son enormes, las ciudades están contaminadas, los acuíferos, peor... Hay restricciones de electricidad en muchos sitios, restricciones de cortes de agua, uh, la agricultura es un desastre. En fin, yo creo que no debemos solo llevarnos por la, el imaginario de ver de los edificios modernísimos de Shanghái y otras ciudades costeras, sino que hay que ver a China en toda su dimensión, que es un gigante con pies de barro. ¿no?
1: Juan Francisco, ¿tú qué opinas?
3: Sí, bueno, lo que es cierto es que los... Los chinos tienen prácticamente el 10% de la deuda americana ahora que está circulante y, y eso es una cantidad bastante sustancial, pero lo fundamental es que los Estados Unidos han abandonado la persecución de, de sus objetivos económicos y que Obama ha generado 5 billones de deuda en cuatro años, que es prácticamente cinco veces el PIB de, de España, y, y que eso no ha mejorado la, la situación económica, que está en, en la peor situación de, de número de población activa desde 1946, que tiene un desempleo de prácticamente 9%, que no acaba de reducir, y claro, la situación americana en general pues es muy muy mala, y, y estando los, los chinos comprando la deuda constantemente, pues lógicamente se están generando una situación en que están mucho mejor que los que los Estados Unidos.
1: Eh, Pablo, eh, ¿tú crees que China está obligada a jugar con las mismas reglas que jugamos nosotros? Es decir, en el plano económico, en el cumplimiento de derechos humanos, de derechos humanos o en otras responsabilidades internacionales?
0: Me lo preguntan desde el punto de vista ético <risa> o, de, o de si realmente eh, les importa o están obligados. Eh, yo creo que eh, uno de los temas de la campaña electoral en este momento es la manipulación de la moneda china. Eh, uh -huh. Mick Romney ha estado hablando, eh, en parte tiene que ver con, con el eh, aviso publicitario al que has hecho referencia, donde una actriz asiática, eh, perdón, americana de origen asiático, hablaba con, con un acento eh, como si fuera china, diciendo muchas gracias por, en, por endeudar, endeudarse y cada vez nosotros eh, tenemos más de, de su dinero etcétera eh, y, y que tuvo que ser retirado porque fue muy controversial pero el, el tema de la, de la campaña uno de los temas principales de la campaña en lo que hace a política exterior es China y a quien se acusa de manipular la moneda y para, para hacer dumping, para reducir el precio de sus exportaciones, al mismo tiempo que eh, ponen barreras adicionales a la importación de eh, coches, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces China, es cierto, viola las reglas de la Organización Mundial del Comercio, no juega eh, por las reglas que, que supuestamente tiene que jugar, pero nadie tampoco les obliga a que lo hagan. Eh, el gobierno de Estados Unidos y, y, y los otros gobiernos, europeos, o Occidente están bastante débiles y, y, y no le han eh, exigido a los chinos eh, una cier un cierto nivel de responsabilidad o que cumplan con lo que realmente deberían cumplir.
1: Eh, Rafael, en cuestiones de defensa y de armamento, los chinos no han sido nunca muy transparentes. Eh, ¿Realmente les tenemos que tener miedo en, en ese ámbito?
2: Bueno, yo creo que los chinos eh, han hecho enormes avances tecnológicos en sus fuerzas armadas, han ido expandiendo su zona de seguridad, han ido aumentando la zona de sombra que proyectan sus fuerzas y en ese sentido pues van, van cada vez siendo más eh, determinantes en todo lo que es su, su alrededor, no, sobre todo en el Pacífico, pero también los vemos en su salida al Índico, ¿no? eh, sus desarrollos de misilísticos. Ahora bien, todo eso es una capacidad. Hasta ahora el, el liderazgo chino ha sido muy paciente, yo diría que estratégicamente paciente, y no se ha ido acompañando de una política o una retórica más agresiva que le permitiría sus fuerzas reales. ¿no? Uh -huh. eh, no sabemos, yo no voy a decir, si por prudencia o porque todavía no han puesto en marcha un plan ambicioso de hegemonía regional, ¿no? o porque tienen miedo que eso provoque reacciones a su alrededor y, y se vean enfrentados a una coalición que en este momento sería todavía más poderosa, ¿no? fin, sí, pero yo creo que, sin duda, sus avances tecnológicos en materia normatística han sido muy importantes, ¿no? Uh -huh. De todas maneras, permíteme que te diga una cosa, Carlota, aunque sea una frivolidad, pero cómo me alegro que hayas sustituido en el programa a Óscar Elía, ¿no? Porque es mucho más agradable tu voz que la suya, sin duda, ¿no? Muchísimas
1: gracias.
2: Y, y dicho lo cual, también lamentar que este sea el último programa de Por Tierra María y después de dos años... De emisión, ¿no? Pero, fíjase, en así la vida. Bueno. La de la decadencia <risa> Hablando de la decadencia de Occidente.
1: Hablando de la decadencia de Occidente, Juan Francisco, aquí, eh, en este juego entre Estados Unidos y China, ¿qué pinta Europa? Todos no sabemos la respuesta, pero. A ver.
3: Bueno, lo, lo sustancial es que los Estados Unidos han elegido, básicamente, ahora mismo una situación de, de declinar, que con, con Obama es evidente que, que tanto la situación económica como también afectada por esta, pero los recortes en el en el presupuesto de defensa, que de acuerdo con el, la última ley presupuestaria, pues tienen que rebajar 600.000 millones en el próximo año, lo cual es sustancial y afecta a toda a toda la situación, no solo a China, sino muy sustancialmente a, a Oriente Medio, eh, pues Europa queda en una, en una zona de nadie, en donde si el año pasado el secretario de Defensa americano recordaba a la OTAN que los países europeos tenían que invertir mucho más en defensa, uh -huh. pues desde que aquello sucedió no creo que hayamos mejorado nuestra inversión en defensa. Uh -huh. Y luego las intervenciones europeas últimamente han sido caracterizadas por, por lo que es natural, que cada uno, según sus intereses nacionales, Francia o Inglaterra, por ejemplo, decidieron intervenir en, en Libia, mientras que Alemania, que económicamente es mucho más importante, pues decidió abstenerse. Eh, tenemos que acostumbrarnos a una situación en donde están emergiendo otros poderes, en donde Irán, muy en concreto, está a punto de dotarse de un arma nuclear y en la que Estados Unidos pues, está en retirada. Y eso no nos deja en una buena situación si no estamos dispuestos a hacer esfuerzos de inversión en defensa y de protección de nuestras poblaciones.
1: Eh, Pablo, en un minuto… Eh, dinos tres adjetivos de, de este presupuesto de defensa que ha presentado Obama.
0: Pues yo creo que es irreal eh, eh, las cifras realmente que no son ciertas y, y creo que, que va a ser combatido por quienes nos oponemos a la manera en que se está encarando la reducción del gasto y también el aumento del gasto en, en otros sectores.
1: Bueno, pues tenemos que hacer una pequeña pausa. Pablo, muchísimas gracias y buenas tardes. Y seguimos con Rafael y con Juan Francisco, después de la publicidad. Un placer. Adiós. Hasta padre. pronto. Por tierra, mar y aire. Y seguimos, amigos. Ahora damos la bienvenida a Emilio Cammani, a quien ustedes conocen muy bien. Buenas tardes, Emilio.
4: Buenas tardes, Carlota.
1: Ahora vamos a hablar, hemos estado hablando de Estados Unidos, de China, de presupuestos de defensa, de presupuestos en general, y ahora vamos a hablar un poco de, de Siria, a ver qué está pasando allí. Eh, mi duda es, eh, leyendo los medios, es si Siria está ya en una guerra civil o no. O sea, es algo que yo todavía no he logrado descifrar. ¿Tú qué dices, Emilio?
4: Hombre, sí, se parece a una guerra civil, están a punto las fuerzas eh, rebeldes eh, son suficientemente numerosas. Yo lo que he leído por ahí, hablan de diez mil hombres, que no es que sea un cuerpo de ejército, pero eh, ya son una cantidad considerable. Sobre todo si se trata de sectores que se han sido capaces de llevarse sus armas, aunque sean solo ligeras, pues ya están en condiciones de poder eh, hacer relativo daño a las tropas regulares de Assad, ¿no? Eh, que sean capaces de, de que todo degenere en, en guerra civil para eso necesitarían un levantamiento general de la población sin uh -huh. ese levantamiento general es muy difícil y mientras las armas pesadas las tenga el ejército de Assad y los occidentales no suministremos al ejército rebelde armamento un poco más de más enjundia pues va a ser difícil pero desde luego la situación es, es muy grave
1: eh, la sensación que, que se tiene después del, del veto de Rusia y de China a la resolución del Consejo de Seguridad es que nadie, ni Occidente, ni siquiera ni los países árabes, eso y además de, de Rusia ni China, que nadie quiere, quiere intervenir. Eh, desde luego, Siria no es no es Libia, no. Libia estaba más bien en la periferia en la periferia del Gran Oriente Medio, mientras que Siria está en todo el meollo, o sea, tiene compa eh, frontera con Irak, con Líbano, con Israel, con Turquía, y son 24 millones de personas, mientras que en Libia eran 7 millones.
2: Carlota que tú, has, has, si me permites, has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, ¿por qué Libia sí y por qué Siria no, no? Bueno, yo creo que, que, que el problema de los occidentales, empezando por Estados Unidos, es que saben muy bien que Siria es un proxy de Irán, ¿no? Uh -huh. Que está es el, el único país aliado del régimen de los ayatolás y que, por lo tanto, enfrentarse a Siria significa enfrentarse a Irán, ¿no? Y esa es una política que Obama ha estado intentando evitar desde que llegó a la Casa Blanca, ¿no? Pero una confrontación directa con Teherán, y no se arriesga o no se ha querido arriesgar a mover por los sirios porque veía que eso podía escalarle y complicar su relación con con el régimen de Iraní, no Yo creo que eso es lo que explica la inacción norteamericana y, y, y otra serie de factores, como la crisis y tal, y, y la mala, el malo resultado de la campaña en Libia, ¿no? que podemos ver ahora un año después casi, eh, también hace que los europeos hayan hecho uff cuando los rusos y los chinos han vetado la resolución, ¿no? Y ahora nos escudamos en que, bueno, como la ONU no dice nada, pues nosotros no hacemos nada. Bueno,
3: no, la ONU... No, la, ONU ¿sí? la ONU, perdón, sí. por intervenir. Sí, no, sigue. Termina, termina, plazo, perdona. Sí, sí no, que que no, viene, no, que
1: la A ver, Juan Francisco,
3: Sí, di. sí la, la ONU, en el fondo, ha, ha reaccionado a través de una declaración de la Asamblea General, con lo cual ya sí. se sabe que en cuanto a la Asamblea General habla, todos los problemas quedan inmediatamente solucionados, ¿no? Y ha condenado a la <ríe> Siria, etcétera, ¿no? Pero, efectivamente, el, el problema es, por un lado, como ha dicho Rafa, Rafael, el, la relación con Irán, que es estrechísima. El hecho de que ahora se despierta la inteligencia americana y considera que Al-Qaeda está presente en, entre los rebeldes sirios y, por tanto, pues a lo mejor no es oportuno ayudarlos en contra de Assad. Por cierto, en esto hay que recordar que así como Gaddafi era el aliado de todas las eh, de varios países occidentales o tenía buenas relaciones con varios países occidentales, Assad hasta ayer mismo era amigo de todos nosotros, especialmente de, de Obama a través de, del antiguo candidato a la presidencia, Kerry, que lo había enviado allí de, de emisario. En fin, tenían unas relaciones estupendas hasta que dejaron de tenerlas. Pero a día de hoy... La situación de todo el, de todas las revueltas árabes, la, la evolución que está teniendo con los islamistas tomando el poder en, en Túnez, probablemente en Libia y en Egipto, con esa situación extraordinaria que hay entre la Junta Militar y los hermanos musulmanes por el otro lado, toda esa evolución no favorece que Occidente quiera ayudar a unos rebeldes que ni siquiera sabe quién son. Y aunque, lógicamente, ya sabes es un tirano y siempre lo ha sido, pero no desde ayer, sino desde hace mucho tiempo.
1: Uh -huh. ¿Emilio?
3: Sí, yo creo que
4: en el análisis ese de, de por qué Libia sí y Siria no, hay otro elemento que, el más importante, desde luego, es el que ha destacado Rafa. Pero hay otro elemento eh, que yo creo que hay que considerar. Mm, ahora, que, está, que es de percepción. Cuando estalló la crisis Libia, eh, se veía en el ámbito... ...de la primavera árabe, de un esfuerzo democratizador que se ha visto que no era exactamente así, por ser benévolo. En cambio, las luchas, la rebeldía que ha estallado en Siria ya no se ve en el ámbito de la primavera árabe... ...que se considera eh, finiquitada, sino más bien en el marco de una guerra civil entre suníes y chiíes. Y entonces ahí eh, los Estados Unidos se ven un poco como pasaba en la guerra entre Irán e Irak... ...cuando Kissinger decía que ojalá pudieran perder los dos... Pues eh, en esto ocurre un poco lo mismo eh, ¿De qué lado nos ponemos? ¿De los suníes o de los chiíes, Y no se sabe qué, qué solución es la, es la peor De tal manera que casi eh, pues, apetece sentarse A esperar a ver por dónde tiran eh, las cosas ¿no? De, de eh, manera, lo... Emilio,
2: teniendo uh -huh. perdón, toda la razón uh -huh. que tienes Yo la pregunta que me haría es ¿Cuál es el bando anti-iraní? Y si podemos identificarlo, apoyémosle no Porque uh -huh. si, si el Assad cae quien venga quien venga después puede ser un desastre como en Libia, pero va a conseguir una cosa seguramente, aunque sean los hermanos musulmanes en los que gobiernen y es la ruptura de ese aliado tan importante que tiene eh, Irán para salir al Levante para influir en Hezbollah en el Líbano y eso yo creo que pondría a los iraníes en un, cer en un cerco mucho más estrecho mucha más presión
4: y quizás se consiguiera forzarles a abandonar lo que tienen que abandonar ¿no? Sí, por supuesto eso es, pero yo ya te digo que más que mi opinión, lo que yo he expresado es lo que yo creo que ellos están percibiendo.
3: Sí, 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 claro. y,
4: y entonces en, ese, en esa dicotomía, luego por otra parte, Arabia Saudita tampoco termina de decantarse en este asunto, ¿no? Y por, Porque claro, los, eh, los hermanos musulmanes son un peligro en Egipto, son un peligro en Siria, pero son un peligro también en Arabia Saudita. Y entonces ahí están todos eh, sin terminar de decidirse qué es lo que prefieren, si las sartén o las brasas, ¿no? Y probablemente las sartén son los suníes y las brasas los eh, los chiíes, ¿no? Pero bueno, ninguna de las dos opciones parecen encandilarles.
1: Bueno, aquí habéis mencionado a Arabia Saudí. Eh, yo os quería preguntar sobre la Liga Árabe. Aquí me parece que Siria, eh, en Siria hay un poco una primavera de la liga árabe, ha recobrado un, un protagonismo que no ha tenido eh, nunca porque ha, siempre ha sido un, una institución que representaba a regímenes autoritarios árabes, que ha sido siempre duramente criticada. Eh, que en Libia apoyó el, el, los, el, eh, la zona de exclusión aérea y que ahora ha mandado por primera vez a sus observadores, por supuesto han fracasado porque no tienen ningún tipo de experiencia, pero están intentando adquirir un protagonismo o un falso protagonismo, que, que es más bien el protagonismo de, de Arabia y de Qatar.
2: Bueno, yo creo que eso es lógico. En política internacional los vacíos tienden a, a rellenarse rápidamente ¿no? y como... La ONU no ha funcionado como tantas otras veces y los occidentales han desaparecido y los americanos están mutis, han hecho mutis por el foro, pues eh, eso se rellena. no Ahora, sinceramente, si uno mira la historia, cualquier organización que se haya autodenominado Liga estaba condenada al fracaso. Y en este caso la Liga Árabe eh, tiene muy buenas declaraciones, unos grandes escribas, pero poca chicha de momento. ¿no? Y, y, y creo que a menos que realmente. se ponga en serio y monte algún tipo de instrumento que le permita operar, al fin y al cabo a quien han tenido que recurrir en, a veces, no, es decir, eh, pues eh, a, a otras organizaciones. Entonces yo creo que, que tienen poca entidad material para poder influir realmente. Otra cosa es que sus miembros individualmente, con el dinero y tal, tengan más fuerza. Esas son las paradojas de las instituciones multinacionales de hoy en día, que el colectivo es más débil que la suma de las partes. ¿no? Sí. Ahora, en
4: el caso, en el caso de la Liga Árabe, además, hay un factor. Ellos Parecen estar defendiendo una opción más democrática para Siria, apoyando a los rebeldes, o exigiendo, en definitiva, que Assad deje el poder y que se produzca una transición política hacia un régimen más democrático, cuando en la Liga Árabe, que yo sepa, no hay ningún país democrático. Sí, sí. Pues claro. Lo, claro, lo cual implica una contradicción muy difícil de salvar. Más bien parece que la Liga Árabe está jugando. A ser la opción suní frente a los chiíes. Pero por otra parte, como también los árabes siempre han demostrado ser absolutamente incapaces de unirse para nada, empezando por las guerras contra Israel, pues eh, difícilmente van a poder llegar a ningún sitio si la tradición se cumple.
1: ¿Y Turquía? alguien, ¿Qué, qué, qué papel puede jugar aquí Turquía?
4: Turquía, bueno, yo creo que. Bueno, sí, venga, Rafa. Perdón. No, no, perdón, no, le sigue. Mira, eh, Turquía, eh, mira. Yo creo, yo, Turquía yo creo que está queriendo jugar a ser un hegemón regional y, y en Siria puede tener la opción de hacerlo. Pero me parece que es un bocado demasiado grande para una potencia que todavía tiene muy pocos dientes. Y su preocupación más inmediata es controlar el Kurdistán, evitar que que el Kurdistán se le levante y en un determinado momento puede serle interesante intervenir en el norte de Siria. Pero adoptar una política global para toda Siria, incluida la influencia que Siria tiene en el, en el Líbano, me parece que se le hace muy grande todavía. Bueno, pero bueno, Sin
2: embargo, yo creo que Turquía sí que puede jugar, y yo creo que estará jugando, aunque no se diga un papel en el sostenimiento de los rebeldes sirios, porque sería incomprensible que esto se hubiera sostenido todos estos meses sin haber contado con algún tipo de apoyo exterior. ¿no? Y yo creo que el, la, la única mano tendida en términos prácticos, puede que sea la turca, no lo sé, no tengo evidencia pero es lo lógico pensarlo ¿no?
4: Sí, hombre, los, los turcos yo creo que están echando una mano, pero tampoco se atreven a eso, a decir, bueno, pues vamos a echar toda la carne en el asador, <risa> Sin duda. porque no están en condiciones de, de hacerlo
1: Juan Francisco
3: eh, Bueno, yo creo que en el fondo aquí la... la la intervención está teniendo lugar más que a través de la Liga Árabe a quien le dio voz fue Obama cuando antes de la intervención en Libia pidió que ellos se pronunciaran diciendo si estaban de acuerdo o no con ella y que le dio pues un protagonismo que nunca había tenido pero que efectivamente como habéis dicho la Liga Árabe siempre ha sido y yo creo que durante un tiempo seguirá siendo un chiste la intervención está por dos lados ¿no? por un lado el, las monarquías del Golfo, o sea, lo que se llama el Consejo de Cooperación del Golfo uh -huh. y donde parece ahora que Rafael mencionaba parece que sí hay ciertas evidencias de que Qatar está ayudando con armas y con dinero a los a los rebeldes y por otro lado Turquía, pero también todos los vecinos de Siria o es sea, Irán, con, con armas, dinero
2: y al Yashira, que es muy y importante. Yashira, y uh -huh. al
3: Yashira, muy importante efectivamente.
4: Esa es el sí, arma más
3: gorda Claro, pero todos los países de, de la zona se ven afectados por una situación de práctica Guerra Civil, en donde las, las divisiones sectarias, como se dice, entre Suníes, chiíes y los alawitas que también los hay en el, en el Líbano, pues eh, genera inestabilidad en toda esa zona. ahora y, Yo creo que lo importante, perdón que te,
2: que te interrumpa, sí, sí, es, es, es sacar alguna lección que nos valga a nosotros. Yo creo que la lección que debemos extra, extra, extraer de todos estos acontecimientos es que somos los occidentales incapaces de entender el mundo árabe. Claro. Que funcionamos uh -huh. con unos mitos que no se corresponden con la realidad. Emilio decía hace un momento, no, piden apertura democrática en Siria, pero reprimen en Bahrein, ¿no? Eh, bueno, pues es que este es el juego del mundo real, del mundo árabe de toda la vida, ¿no? Y nosotros que estamos imbuidos de nuestra mentalidad cartesiana, por un lado, y de cierto, eh, en fin, no sé, espíritu de, de que todos los problemas se pueden resolver y que se puede sí. resolver ya, ¿no? Con la voluntad. Eh, eh, no, no, nos quedamos perplejos porque nos, la realidad no coincide con lo que pensamos ni lo que decimos. no y yo pues creo claro,
3: que... La, única, la única manera de la democracia liberal en, en en los países de Oriente Medio es el intento que se hizo en Irak y en Afganistán, ir nosotros e implantarla y, y una vez que estaba funcionando defender a aquellos que son más liberales frente a los que quieren matarlos. Pero si eso no se quiere hacer,
1: pues, ¿y además? Se yo os quería comentar que además las preocupaciones van incrementando. ¿no? Ahora en, en las audiencias que ha habido entre el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, en Estados Unidos ha habido una, hay una creciente preocupación por la presencia de, de miembros de Al-Qaeda que pueden estar infiltrados en la oposición siria, como era de esperar, porque Al-Qaeda suele hacer esas cosas en un sitio donde hay inestabilidad, ahí que va. ¿Vosotros cómo lo veis o si esto todavía está muy al principio o...
2: Bueno, yo creo que si tú miras la, la, el testimonio que hizo ayer el director de la Agencia de, de Inteligencia Militar y así como eh, Clapper, el, el director de inteligencia nacional uh -huh. norteamericano, apuntan claramente a unos riesgos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que enmarcarlo en la política obamita de poner al enemigo mortal como los miembros de Al-Qaeda, ¿no? Porque Bien. esas lucha antiterrorista. Yo creo que los riesgos estratégicos en fin, van más allá de eso. Uh -huh. Pero pero sin duda hay una creciente preocupación porque, claro, decir lo que hace un año era una promesa de cambio positivo en toda la zona, nos ha dado, un meses más tarde, un panorama uh, desolador y, sobre todo, de alt, altísima volatilidad y de peligros uh, reales, ¿no? Si no, se lo digan a los israelíes.
1: Bueno, Rafael, Juan Francisco y Emilio, eh, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado, pero antes de acabar... Eh, un comentario. En el nombre del GES y de Óscar Elía, que ha capitaneado esta aventura durante más de un año y medio de forma ininterrumpida, queremos darles las gracias por habernos acompañado. Un proyecto de radio con un contenido diferente que le ha hecho único. Si hemos logrado despertar su interés por las cuestiones internacionales. Si hemos sabido contar cómo se cuecen las cosas ahí fuera. Si hemos sido claros a la hora de tratar de explicar qué es una revisión estratégica, un libro blanco un dron, el horario enriquecido, la seguridad energética o cómo se luchan las guerras hoy en día. Si hemos sido capaces de transmitir en qué consisten las Fuerzas Armadas y hacia dónde se dirige, si hemos sido capaces de explicar qué es tomar una decisión estratégica, estaremos satisfechos. El mundo se sigue moviendo, así que no lo pierdan de vista. Gracias a todos los que forman parte del GES, a sus analistas, a sus colaboradores, a sus amigos. A todos aquellos que han puesto su grano de arena para construir cada semana este programa. Y gracias a ustedes que nos han dejado contarles el mundo por tierra, por mar y por aire. La última advertencia. Volveremos. This is the end, Of our elaborate plans, the end Of everything that stands, the end No safety, or no surprise, the end
3: I'll never look into your eyes again
1: Some strangers have it up just.